0: Club. Christophe Maury.
1: Si vous avez loupé le premier épisode la semaine dernière, ne vous inquiétez pas, nous allons au Louvre pour une exposition événement que nous vous présentons en quatre épisodes. Les lundis de juillet, elle a commencé début juin et elle s'étend jusqu'en décembre. Il est à Paris qu'on s'y bousculera à la rentrée. Profitons de l'été pour y aller, mais je crois que ça ressemble déjà à la Guerre du Nord. Euh, c'est Naples à Paris et c'est au Louvre. De quoi s'agit-il De la mise en regard de 60 œuvres prêtées par le musée Capodimonte de Naples, fermées pour travaux avec les collections du Louvre. Alors, c'est l'une des plus impressionnantes réunions de chefs-d'œuvre italiens jamais déployé, écrit Laurence Descartes, la présidente du musée du Louvre. Il était une fois une vieille ville dont le nom Palais Poli se changea en nouvelle ville, Néapolis en Grèce, la ville neuve, Néapolis Naples. C'est une ville insomniaque très attachée à la coutume de saluer, rappelle Eric De Luca. Le Palais Capodimonte, de son nom complet, le Real Bosco di Capodimonte, était d'abord un pavillon de chasse, imaginez-vous, et puis il est devenu un château, le château qu'on connaît, 20 ans plus tard, ça a pris 20 ans de travaux en effet, au milieu de 134 hectares de jardin alors c'est l'arrivée en grande pompe de la collection d'Alexandre Farnèse, devenu Paul III vous savez, le commanditaire du jugement dernier de la chapelle Sixtine, commandé, euh, commande passée à Michel-Ange, et bien l'arrivée de cette collection euh, à grands coups de fanfare a érigé le palais en une des plus grandes concentrations de chefs dœuvre de la Renaissance, alors allons au Louvre avec vous deux, Stéphane Covio et Guillaume Sébastien, d'abord repérons-nous car l'exposition Naples à Paris se partage entre trois lieux du musée, et d'abord la Grande Galerie, c'est là où nous
0: allons. C'est un, un voyage, c'est très exotique comme exposition, parce que bah, Naples, c'est une ville qui nous fait tous rêver, qu'on qu a visité ou pas. Euh, ce palais Capodimonte aussi, qui est un peu à l'extérieur de, de Naples, est, est un endroit absolument extraordinaire, et puis grâce ou à cause de ses travaux et eh bien tous ces tableaux tous ces chefs-d'œuvre hein, puisque ce sont vraiment les, tous les chefs-d'œuvre du, du musée euh, vous savez les, les musées euh, Christophe sont assez avares de leurs trésors oui ils ne les ils il ne les les pas jamais parce que et eh bien <rire> les musées ils doivent euh, faire marcher leur billetterie et euh, si jamais et euh, eh bien le la lou, le, le la Joconde n'est plus au Louvre et eh bien plus personne n'ira voir la ira au Louvre etc etc donc euh, là c'est une c'est une chance grâce à des travaux euh, de ce musée de Naples qu'on qu puisse voir tous les tous ces tableaux euh, à, au Louvre qui sont donc dispersés au milieu des de la collection permanente et notamment dans la grande galerie euh, de la peinture italienne du Louvre.
1: Alors dans la dans la collection Farnèse euh, que j'évoquais tout à l'heure parce que ça a été vraiment en grande pompe, il y a des titiens, et il y a notamment cette Danae qui est absolument somptueuse, qui est un grand tableau qui fait euh, euh, 1m20 sur 1m72.
2: Stéphane Covio, vous voulez nous en parler oui, bah, Titien, c'est un contemporain euh, du pape Farnèse et de son petit-fils, le cardinal Farnèse, qui sont les deux grands collectionneurs de la famille Farnèse. Euh, Titien euh, est allé à Rome, euh, il avait des, des choses à demander au pape qu'il n'a pas obtenues d'ailleurs, mais en revanche, euh, il a reçu des commandes de tableaux euh, de, de ces deux membres éminents de la famille Farnèse. Et il euh, y a cette Danaé, il y a aussi les portraits dont on parlera après, mm. mais la Danaé... Euh, la c'est un des plus beaux nus de l'histoire de la peinture. Ah oui, Un des plus ah beaux oui. nus de l'histoire de la peinture. D'une oui. volupté incroyable. Et puis alors,
1: son visage, qui est à moitié dans l'ombre, euh, est, est, est tout à fait magnifique.
2: Et elle a gardé ses boucles d'oreilles, tout en étant nu. Alors, l'histoire, vous connaissez Allez-y. Danae est fille d'un roi. Euh, un jour, un devin ou un oracle a fait savoir au roi qu'il mourrait assassiné par son petit-fils. De ce fait, ben, il a souhaité ne pas avoir de petit-fils et a enfermé sa fille Danae dans une tour. Mais Zeus, qui était amoureux d'Anaé, eh s'est arrangé pour la rejoindre. Et il va se transformer en pluie d'or. Et voilà, et la pluie d'or est en train de tomber dans le tableau de Titien. Pour féconder Danaé. Voilà. Et on a Eros,
1: qui est sur... Le... Enfin, est... Oui, c'est Cupidon, plutôt, qui est sur la droite, en petit angelot, qui commence à sortir du tableau, tout en regardant la pluie d'or. Parce que c'est tout en regardant la pluie d'or. Et elle, c'est aussi ce qu'elle regarde euh, avec beaucoup de...
2: Oui, euh, beaucoup de gratitude, je dirais. Ouais, on peut parler de l'expression de Danaé, on peut parler de, de ce qui se dégage de sa posture, de son corps dans la composition. Titien, vraiment, mais vraiment, il faut regarder ce tableau. C'est un peintre des féminines, C'est le grand peintre du nu féminin. Je veux dire, est, il est au sommet. Euh, alors c'est un peintre qui a plusieurs sommets mais c'est clairement un de ces sommets vous savez que Manet euh, a été très frappé par les nus de Titien notamment celui qui est à Florence aussi peut-être a-t-il connu celui de Naples euh, mais euh, l'Olympia de Manet est directement issue euh, mm -hmm. de la contemplation de ce type d'œuvre. et on voit donc cette Danaé qui est allongée, sa tête est à gauche euh, et elle repose sur des grands coussins blancs elle a un, il y a un grand matelas blanc et elle est, comment dire c'est un mélange de de réalisme et d'idéalisation, parce qu'elle est très réelle. Euh, c'est un peintre de la chair, mm. Titien. c'est n'est pas une chair fictive, c'est une véritable chair. Et la chair est belle, chez Titien. La, ch la chair est... Comment dire Elle est, euh, elle est offerte.
0: Mm. Elle
2: est présentée. Mm. Elle, est, elle est moelleuse. Mm. Elle est pleine de sensations. Euh, c'est Comment dire Titien... En, en tant que représentant de cette nouvelle peinture vénitienne, c'est un peintre qui... Euh, c'est un peintre de la, sensualité et de la sensualité. Il utilise la peinture à cette fin-là. C'est euh, une peinture très... elle-même en chair. C'est une peinture-peinture. Cézanne dit que la peinture commence avec les vénitiens, parce que c'est là que la peinture est présente. Quand vous regardez les tableaux des Florentins euh, contemporains, vous ne voyez jamais le coup de pinceau. Mmh. C'est une peinture extrêmement lisse. Vous regardez euh, Léonard de Vinci qui précède légèrement, c'est extrêmement lisse. Et la peinture vénitienne avec Titien, c'est une peinture de la, de la c'est de la matière qui représente de la matière mmh. et moi euh, ce qui me frappe dans ce nu, c'est le côté doré oui euh, l'enrobement le, le, de ce corps, c'est une chair qui est, comment dire la comparaison que j'ai, c'est une brioche qui sort du four <rire> vous riez parce que vous avez la même sensation je <rire> ne sais pas pas tout à fait, fait. c'est à dire qu'elle est à point oui elle est Totalement et parfaitement à point, et bon, ça elle est totalement fécondable. C'est le regard de Titien sur le, mmh. sur le corps de cette femme. Il est, il, ça, ça parle de soi. Enfin, ouais. c est, c est, moi, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça à ce point-là mmh. en peinture que chez Titien. Donc, à contempler dans cette exposition euh, au Louvre, on parle d'un autre tableau. Vous
1: vouliez parler de portrait. Alors oui, il y a le portrait de le, le portrait de Paul III. Le fameux portrait de Paul III où on le voit, vous savez, en, euh, on voit ça bas. Enfin, c'est un, un tableau qui est très connu parce que il a été, euh, il a été, euh,
2: euh, il a été reproduit énormément de fois. Oui, il y a euh... plusieurs versions de ce portrait hein, de, de, ah, de oui. Paul III âgé. De toute façon, voilà. il n'y a que des portraits de Paul III âgé quasiment puisqu'il a été pape tard. Hein. Et, Et du... alors là, on le voit. Voûté, euh, sa
1: main droite montre bien son anneau papal, et euh, s'appuie sur euh, un, livre, un livre de prière, un pallium, je ne sais pas, il faut... Il faut un étui, un sac, je ne sais pas oui. très
2: bien, quelque chose comme ça, oui. Et, euh,
1: et alors, il, ce qui est extraordinaire, c'est que la tête est toute petite, par rapport à la carrure énorme. Du, du personnage. Et on sent combien euh, Titien devait
2: être impressionné par l'homme euh, qu'il peint. Il y a la vivacité des yeux, moi, je trouve. C'est-à-dire que l'âge est là. Euh, il y a l'affaissement de ce corps euh, qui est quand même déjà maintenant très âgé. Mais il y a ces deux billes, ces deux yeux perçants euh, de, de Paul III qui, qui éveillent le, le tableau. Paul III Farnèse euh, il a été créé cardinal par Alexandre Borgia, de Triste Réputation en 1493, et vous vous rendez compte, il devient pape quand En 44, il a attendu longtemps son heure. Et il a une biographie extraordinaire. Hein. Ah ben bah
1: oui, parce qu'il va régner 15 ans, et au cours de son règne euh, pendant 15 ans, c'est un règne des plus mouvementés de l'histoire des états pontificaux, puisque entre 1534 et 1549, on va avoir l'excommunication définitive d'Henri VIII d'Angleterre, on va avoir la fondation de l'ordre des jésuites, le début du Concile de Trente, et puis euh, les acrobaties diplomatiques euh, de, entre Charles Quint de Habsbourg et euh, François Ier, qui... Euh, donc, donc, Paul III,
2: pendant 15 ans, il ne va pas chômer. Hein. Il ne va pas chômer. Et avant, il ne chômait pas non plus. C'est un diplomate hors du commun, parce qu'il a traversé plusieurs pontificats en restant très bien en cours. Il s'est même présenté lors des deux... Enfin, présenté. Il était candidat lors des deux élections pontificales qui ont précédé et il est quand même resté en bon terme avec les papes, les papes qui, qui, se sont, qui ont succédé. Euh, C'est quelqu'un d'assez hors du commun. Le, on lui doit aussi, par exemple, des interventions auprès de François Ier euh, pour expliquer à François Ier qu'il euh, faut arrêter de brûler les protestants sur la place Maubert. Ouais. Euh, il était choqué de ce qui se passait en France. Il est intervenu aussi auprès de, 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 de l'Espagne et du Portugal en faisant valoir euh, l'humanité des Indiens, en considérant que même s'il ne se convertissait pas au christianisme, il devait être respecté. Enfin, c'est quelqu'un qui a... C'est un grand bonhomme. Hein oui, c'est un grand bonhomme. Et alors, on le voit ensuite, euh, toujours dans cette
1: exposition... Euh... Euh, Naples et Paris au, au Louvre euh, on le voit avec ses petits-fils euh, on, on est en 1545, euh, l'un qui est euh, donc créé cardinal et l'autre qui a l'air euh, euh, très révérencieux et Paul III qui se retourne et qui le regarde avec stupeur mais aussi euh, plein d'affection c'est euh, un tableau que je trouve euh, euh, que je trouve très attachant mais enfin euh, euh, Naples ça se voit mais ça s'entend We'll <laughs> Voilà, c'était de Domenico Scarlatti, l'ouverture de, de pnolémée et Alexandre, opéra de 1711. Vous savez que Domenico Scarlatti a contribué énormément au, euh, au développement du, du théâtre San Carlo, qui est une, une des plus grandes euh, scènes lyriques du monde. Alors, nous retournons au Louvre avec vous, Stéphane Covio, et... Euh, <rire> et vous, Guillaume Sébastien, et nous allons dans la Grande Galerie. On a, pas, on a parlé tout à l'heure des, des, des portraits de Paul III, ils ne sont pas dans la Grande Galerie, hein. ils sont dans la salle de l'horloge, parce que l'exposition est, euh, euh, est partagée dans plusieurs lieux du Louvre, donc euh, ça permet aussi de, de voir d'autres choses du Louvre auxquelles on n'est pas forcément euh, tout à fait habitué. J'aimerais qu'on s'arrête sur le, un tableau de Lorenzo Lotto, le portrait
2: de Bernardo de Rossi, qui a attiré particulièrement votre attention, Stéphane Covio. Mais oui parce que j'aime beaucoup Lotto euh, Au Louvre on a déjà trois ou quatre tableaux de Lotto et quand on pense à la peinture vénitienne souvent on évoque Titien, Véronès, Tintoret euh, Bellini avant mais on oublie quand même un personnage clé qui est Lorenzo Lotto qui est un des excellents peintres de Venise au début du, du 16 siècle et là c'est un portrait de jeunesse il a 25 ans quand il réalise cette toile ou ce panneau euh, c'est le, le, le portrait d'un évêque de Trévise qui était son protecteur et on voit vraiment tout de suite les qualités de portraitiste de Lotto assez flamand hein, dans la manière de travailler c'est-à-dire extrêmement, euh, extrêmement précis extrêmement réaliste avec un visage euh, qui donne euh, un soin très particulier à la pigmentation de la peau c'est remarquable, on a l'impression que ce personnage a un problème de dépigmentation je ne sais pas si c'est ce qu'on appelle le vitiligo mais <rire> euh, à partir de, des sourcils ou peut-être même déjà en dessous, on voit que la peau est beaucoup plus claire et euh, bon, ça c'est un détail et en même temps, il y a, une, il y a une, un impact coloré, vraiment très fort de cette toile, il y a un rideau vert derrière, extrêmement intense l'évêque le, 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 porte un camail dans les roses euh, Extrêmement stylisé aussi, avec un, un aspect un peu délavé, très original. On a vraiment les performances de coloriste de ce peintre, une, quelque chose de très original. L'auto, c'est toujours original. Et, et euh, c'est un des grands portraitistes aussi de son époque, et ça se voit quand on... Et puis un éclairage très frontal. Hein. Oui, tout à fait. Et puis, ça fait moderne. Les gens, oui, quand oui, oui, qu ça c'est extrêmement moderne dans la stylisation. Oui. La stylisation de l'étoffe en bas, qui est presque architecturale, euh, et dans les jeux d'étoffe qui sont derrière aussi, dans le fond vert. Enfin, vraiment, euh... Et la main qui serre
1: très fortement ce, ce, euh, un parchemin, enfin, euh, on sent toute la vigueur, toute la force dans la main, et qui s'oppose au regard
2: assez doux je trouve, du visage. Tout à fait, c'est une très belle œuvre qui vient compléter la collection du Louvre parce qu'au Louvre, on n'a que des tableaux religieux de l'auto et là, on a un portrait, ça nous manquait. Eh bien, c'est parfait. Euh,
1: vous vouliez vous arrêter aussi euh, au portrait de la femme avec une loutre. Est-ce que c'est une loutre que... C'est un, un animal, en tout cas, qui est sur sa, son épaule droite et euh, qui descend jusqu'à sa main, main qui est gantée. On sent que l'animal pourrait la mordre. Et c'est un portrait d'une jeune
2: femme appelée Antea et qui est de Parmesan. Alors, tout le monde connaît son visage, puisque c'est l'affiche de l'exposition <rire> on la voit beaucoup, mais dans l'affiche, me semble-t-il, on ne voit que la tête, ouais. et on ne voit pas justement ce qui se passe en dessous, qui est très intriguant. Alors la tête est déjà remarquable. D'abord, elle est très belle. Elle est très jeune. Hein. Elle est jeune, et elle vous fixe. Ouais. Vous pouvez pas vous détacher de son regard. Elle vous regarde droit dans les yeux. Alors il y a des interprétations qui disent que c'est peut-être une aristocrate napolitaine, ou d'ailleurs, etc. Euh, en fait, vraisemblablement pas... Euh, parce que, vu la manière dont elle vous regarde, ça, ça manquerait de pudeur et d'élégance pour l'époque, pour être euh, une femme euh, d'un meilleur milieu. C'est certainement une courtisane euh, romaine des années 20, en tout cas, c'est ce qu'on suppose, euh, qui s'appelait ou qui était surnommée Antéa, d'où le nom qu'on donne aujourd'hui à, à ce portrait. Et il euh, y a une démonstration impressionnante de savoir-faire, là, du peintre euh, qui est parmi Giannino, qui est un peintre de Parme qui a vécu peu de temps. Hein, et il euh, y a, quand on regarde les étoffes, il y a un travail de nature morte sur, le, sur le, les, les vêtements, la brillance, etc. Et puis, il y a cet animal que vous évoquez, qui est mort, hein, faut, pour que nos auditeurs l'entendent bien, ça ressemble à ce qu'on a sur des photos de grand-mère, oui, je ne sais pas ce que c'est quand même, vous avez dit une loutre, j'ai entendu dire une un mangouste. Martre, Vous Une mangouste. Mangouste, pourquoi Aussi. pas. En tout cas, un animal dont la fourrure est très belle et, et très agréable au toucher. Et en fait, sa tête arrive jusqu'à jusqu la main, euh, et ça donne, et on voit... La, la gueule ouverte de ce de ce mmh. rongeur, je ne sais pas si c'est un rongeur, mais on voit des dents extrêmement pointues qui font peur euh, et associé au regard de la jeune femme, on se demande si euh, ce n'est pas une manière de nous mettre en garde contre les sentiments que nous pourrions avoir et la relation que nous pourrions engager avec oui, une oui. personne comme celle-là. C'est l'approche, pas j'appelle un agent. Hein. C'est <rire> ça. Et alors, tant c'est si bien qu'on a l'impression que le gant qu'elle a est un gant euh, que, que porterait un fauconnier. Absolument. Euh, voilà, euh... C'est ce qui me fait dire que, que
1: l'animal est vivant. Et voilà, parce alors c'est troublant, hein, c'est vrai. Il y a à la fois le gant et puis il y a une petite chaîne. Qui est entre la tête de l'animal et le gant, comme si c'était la laisse et qu'elle tenait en laisse cet animal. Euh, donc, de mon point de vue, enfin,
2: quand j'ai vu le tableau, j'ai dit bon, il est vivant, il faut pas l'approcher, mademoiselle. C'est vraiment intéressant parce que <rire> il ne l'est pas, mais c'est comme si. C'est-à-dire tout est fait pour que ça nous fasse penser oui. à la possibilité qu'il soit vivant, parce que la chaîne objectivement, n'est pas la laisse de l'animal. Elle est plantée dans son museau. C'est une manière de le tenir. Enfin, de le, mm -mm. De le, enfin je ne sais pas très bien ce qu'on fait avec ça. Euh, pourquoi il faut une chaîne pour promener cette fourrure. Mais, euh, donc, ce sont plein d'allusions à, à la potentielle vie de cet animal et donc de sa, de sa dangerosité. Alors, toujours de parmesan, nous avons euh, Lucrèce, le
1: suicide de Lucrèce. Alors, il est à... Étonnant ce tableau, euh, parce qu'il y a à la fois le visage de Lucrèce qui regarde vers, vers l'infini, vers la mort, vers euh, bon, et puis il y a ce poignard, mais qui s'arrête net dans la chair, il
0: n'y a pas une goutte de sang. Euh, on a l'impression euh, que c'est raté. Oui, c'est un, un tableau qui est un peu angoissant, enfin, je, ah oui. je, je trouve autant celui dont on, on parlait avant est,
1: ah bah, et, un, un et, est angoissant euh, avec la loutre aussi
0: euh, oui, vrai. Euh... mais, mais, mais celui-là les, 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 les couleurs la euh, carnation de, de Lucrèce un peu son visage se rose euh, est, est tout à fait un, 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 inquiétant euh, en plus Lucrèce est sur un fond noir euh, il me semble d'ailleurs que ce tableau est derrière une vitre hein, donc ça accentue un peu ce côté Brillant de la de la chair de Lucrèce, euh, c'est très particulier, vraiment d'une sorte de, de, de grande modernité. Je ne sais pas trop comment le, le qualifier, mais et en, en plus, euh, elle est peinte de profil.
1: Il y une espèce de symétrie de chair entre sa joue et son sein, euh, son sein dévoilé et vrai. sa joue qui. Euh... Vous vouliez ajouter quelque chose Non, euh, non, pas du, pas du tout. C'est ce un tableau que
2: j'ai peu regardé euh, dans, 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 parmi les, les œuvres présentées.
1: Bon, euh, et encore une fois, ce poignard, euh, moi, me semble tout,
0: tout, à fait, tout à fait étonnant. Si je peux permettre, euh, Christophe, quelque chose. Dans, euh, ce qui m'a surpris, même amusé dans l'exposition, mm -hmm. c'est que, euh, évidemment, on cherche les tableaux qui viennent de, de Naples, hein, et... Euh, on délaisse ou on retrouve euh, les tableaux du Louvre. Donc, par exemple, euh, en face de Danaé, il y a ce magnifique portrait de Raphaël euh, de Baltasaré Castiglione, hein, qui mmh. est un tableau que tout le monde connaît. Et quand je suis allé voir l'exposition, et eh bien, tout le monde euh, regardait Danaé et il n'y avait personne en face de voir ce merveilleux table, portrait de Raphaël qui était juste en face. Euh, J'ai retrouvé avec beaucoup de bonheur euh, ce très grand tableau de Pontormo. Pontormo est un, est un peintre euh, que, que vraiment que, que j'adore. Et là, il y a un très grand tableau avec ses, ses couleurs, ses rouges, ses bleus, ses roses euh, qui, qui dominent un peu tous ces, tous ces autres tableaux de, de, de la galerie. Donc, c'est... Je, je trouve que euh, c'est un, aussi un intérêt d'exposition, c'est qu'elle nous fait retrouver, revoir ces tableaux euh, du Louvre avec un autre œil.
2: Et alors justement, là, les tableaux que vous évoquez ont été euh, mis en lien euh, expressément par le commissaire de l'exposition, puisqu'en fait le Baldassar Castiglione est en face d'Antea dont on a parlé avant, euh, l'autre portrait de Raphaël est en face d'un autre portrait de Parmesan dont on n'a pas parlé et pile en face de Danaé, il y a le nu de Jupiter et Antiope par Corrège. donc pour euh, vraiment euh, oui. créer Alors, les relations. C'est pas,
0: pas évident pour des personnes non initiées de, de faire ces rapprochements, vous voyez, que les conservateurs ont voulu faire donc je trouve que c'est une, une exposition qui mérite d'être préparée et sans doute de la visiter avec quelqu'un, vous voyez, avec, Alors, un, justement, avec je, un conférencier, je, je rappeler que c'est pas très facile de... Je voulais
1: rappeler qu'avec société. Venez et voyez. Stéphane Covio, euh, vous avez des, des, des visites dès le mois de septembre dès la Alors rentrée. septembre
2: non, mais on espère avoir des créneaux en octobre, novembre ou décembre. Et ouais. puis euh, on a aussi une conférence en ligne qu'on va reproposer à la rentrée euh, dans le programme. Et vous emmenez combien de personnes Oh, on, on prend des groupes d'une 15-20 personnes à peu près dans l'exposition
1: bah, Si c'est pour regarder les tableaux avec autant de méticulosité de curiosité que vous nous donnez et de gourmandise, on se précipite. <rire> Donc c'est sur le site venez et Voyez. On en reparlera dans les autres épisodes tout au long de ces semaines. Alors il y a aussi cette, cette, cette toile incroyable entre le vice et la vertu. Euh, cet homme partagé, euh, euh, Hercule, à la croisée entre la vertu euh, qui est euh, toute mignonne, toute sage, et puis euh, le vice, qui a euh, à la fois des instruments de musique et euh, naturellement des masques de théâtre. Le, la vertu
2: est de face, le vice est de dos. Euh, c'est étrange euh, Si vous le dites. <rire> Alors c'est un carache oui, il euh, ça, ça, y, y a quelques caraches qui ont été introduits dans la galerie. C'est un peintre qu'on va considérer comme classique. Euh, C'est un peintre qui a suscité l'admiration de Poussin. Euh, et là, euh, c'est une autre forme qui anticipe le baroque. Euh, oui, c'est un euh, Hercule entre le vice et la vertu. Je sais pas un tableau que j'ai spécialement euh, observé dans le détail, mais on voit très bien cet homme perplexe au centre, euh, sollicité euh, soit d'un côté soit de l'autre. Il choisira la vertu,
0: <rire> évidemment. De Carache, par contre, euh, cette magnifique Pietà hein, qui, qui vient de, de Naples, hein, qui, qui est d'une très grande sensualité. Donc, il y a à côté, je crois, un. Euh, une Pietà de Carache aussi, euh, qui est au Louvre, mais que j'ai trouvé beaucoup, beaucoup moins sensuelle. Donc, c'est là où effectivement c'est intéressant euh, de, de rapprocher les œuvres. Et donc, cette Pietà de Carache fait penser à la, à la Pietà de, de, de Michel-Ange. Euh, euh, voilà, c'est un, un, un tableau extraordinaire.
1: Donc, il faut y aller, c'est au Louvre, euh, et c'est l'exposition euh, Naples à Paris, le Louvre qui invite le musée du Capi... Euh, du, je vais pas y arriver, du Capodimonte, oui, bien sûr. Merci à, à, à vous deux. Euh, merci Cédric Koba pour la réalisation, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Louis-Marie Picard et Camille Meyer pour le partage sur les réseaux et l'application Radio Notre-Dame, si vous voulez nous garder dans la poche et nous écouter partout, tout le temps. On se retrouve la semaine prochaine euh, pour un euh, troisième épisode de cette exposition au Louvre, là, mais je vous souhaite un très bon 14 juillet et vive, et vive la France
2: <rire>